0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. La Russie est un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme, disait Churchill. Alors que Vladimir Poutine devrait entamer sous peu son quatrième mandat et que le techno-thriller de l'affaire Skripal, nom du transfuge empoisonné avec sa fille à Salisbury, fait souffler un vent de guerre froide sur les relations entre Moscou et les capitales occidentales, nombre de commentateurs pensent cependant qu'il faut aborder la Russie compliquée avec une idée simple, dès lors qu'elle se comporte comme le grand méchant du grand Western mondial. Ainsi, dans un long entretien accordé au monde au début de semaine et sur lequel vous avez voulu revenir à l'infinkelcrote, François Hollande déclare que si la Russie est menaçante, elle doit être menacée. L'ancien président de la République analyse longuement la situation syrienne ou au nord. L'armée turque mène une offensive contre les Turcs tandis que les forces du régime poursuivent la reconquête de la Ghouta orientale, le tout avec la bénédiction du Kremlin. Rappelant la dette que les Occidentaux ont à l'égard des Kurdes, qui ont payé un lourd tribut au combat contre Daech, François Hollande appelle à l'instauration fort peu probable de zones d'exclusion aérienne et à un renforcement des sanctions contre Moscou. Cet entretien, qui a fait relativement peu de bruit, a cependant fait réagir Éric Zemmour, qui ironise sur la posture humanitaire de l'ancien si président, estimant qu'un chef d'État ne pleure pas sur le malheur du monde, mais défend les intérêts de la France et des Français. Euh, Cher Alain Finkielkraut, vous nous direz si vous êtes plus indulgent pour l'ancien président devenu commentateur et nous évoquerons ensuite rapidement la situation à Mayotte. Mais commençons donc par François Hollande, la Russie et les Kurdes. Avant de vous céder la parole, je précise que l'armée turque turque est aux portes d'Afrine au nord-est de la Syrie où elle bénéficie en outre du concours de rebelles venus de la Gouta, ce qui indique clairement un partage du travail. Alors, euh, la gratitude occidentale était prévisible, mais n'aurait-il pas été plus efficace, à la fin dans ce cas, de choisir clairement l'aréal politique
1: Non, pas du tout. Mais je vais d'abord vous dire que j'ai abordé avec scepticisme et même en ricanant ricanant, (rire) l'entretien accordé par François Hollande au journal Le Monde, car il n'a pas été un président normal. Il a été un président anormalement indifférent à la culture et si pathologiquement inféodé au monde journalistique qu'il a vu à 60 reprises, 60, Davet et Lhomme, les deux compères qui lui ont porté le coup de grâce. Je ne lui pardonnerai jamais en outre sa politique éducative avec Benoît Hamon et surtout Najat Vallaud-Belkacem. Il est allé jusqu'au bout de la destruction de l'école. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de réformer, il s'agit si c'était encore possible, de rebâtir. J'ai donc été le premier surpris d'éprouver de l'intérêt et même une certaine admiration à la lecture de l'entretien en question. Ce texte, vous allez dire j'essaie de vous convaincre, ce texte a de la tenue, il est argumenté, il témoigne du professionnalisme et de la hauteur de vue qu'on attend d'un homme d'État. Et je regrette profondément il n'ait pas été relayé, commenté, discuté dans la presse. Je reviendrai au cas Zemmour tout à l'heure. D'accord. On l'a réduit immédiatement au règlement de compte de l'ancien président oui, avec son vrai. successeur. Tout ce que BFM a trouvé à dire, c'est Hollande tacle Macron. Euh, et euh, il devait y avoir, devait y avoir de, la neige,
0: de, de la neige à commenter ou un oui. épisode du feuilleton à voilà, l'idée, beaucoup exactement. plus
1: important. Et dans le Figaro, Guillaume Tabar, qui est au demeurant un excellent éditorialiste, a regardé lui-même cet entretien par le petit bout de la lorgnette. Dans la pensée, il a traqué l'arrière-pensée, derrière la politique comme souci, souci du monde, la stratégie politicienne. Ce décryptage, comme on dit, est décourageant. L'œil du 20 20h cherche la vérité dans les coulisses, mais ce n'est pas forcément là qu'elle réside. Les journalistes, ne veulent surtout pas s'en laisser compter. Ils croient que l'essentiel n'est pas dans le dit, mais dans le non-dit. Ainsi, ils se détournent de l'essentiel, c'est-à-dire du destin des hommes, et ils se focalisent sur l'accessoire, c'est-à-dire les magouilles, les revanches, les coups tordus. Mais nous allons, je
0: suppose... En venir voilà. à l'essentiel. Exactement. C'est-à-dire, et, et il me semble, évidemment, mais il me semble que sur, sur, les, sur le fond aussi, on peut formuler des ah critiques sur ce que dit François Hollande. Mais, mais cela dit, je suis très sensible à l'argument que vous venez d'exposer, alors, qui est qu'effectivement, je, qu'effectivement on n'a entendu que ça, alors que je crois même qu'il n'est pas du tout question vraiment de, la, de, de Macron en direct. Voilà. Oui, un bon, tout petit ah, peu tout sur la peu, oui.
1: À force de confondre donc, expliquer et dévoiler... Les journalistes en oublient ce qui se passe, ils en oublient l'événement, ils en oublient l'histoire. Et en l'occurrence, l'histoire, c'est la tragédie et l'abandon des Kurdes de Syrie. Ils sont assiégés à Afrin par l'armée turque. Et nous sommes en train de les laisser tomber, alors même que, comme le dit François Hollande, ils ont joué un rôle déterminant dans la guerre et la victoire qui se profile contre Daesh. La Turquie mène l'assaut contre l'une des rares villes syriennes qui a jusqu'ici échappé à la destruction, une ville dont le seul crime est d'être dirigée par les forces kurdes. C'est une faute morale que de ne pas réagir et c'est aussi une faute politique que d'abandonner des gens qui sont nos alliés et qui se battent pour l'égalité homme-femme et le respect des minorités. Il ne s'agit pas de les idéaliser, il s'agit d'un constat. Et c'est une version de l'islam radical, peut-être moins criminel que Daesh, mais non moins menaçante pour notre civilisation qui risque de s'installer à leur place aux portes de la Turquie. Mais... Et puis, la chute d'Afrine serait un terrible message envoyé par la France, par l'Europe, par l'OTAN. Elle signifierait que notre parole ne vaut rien. Alors,
0: pardonnez-moi Alain Finkielkraut, mais vous invoquez souvent ici la responsabilité. Et, et, voilà. C'est-à-dire le fait de... Non mais attendez, le fait de ne pas simplement se payer de mots. Euh, euh, défendre les Kurdes aujourd'hui, et sur le plan moral, c'est incontestable ce que vous dites, suppose d'affronter d'une part le régime syrien, d'autre part, ce qui est encore plus coton, le régime turc euh, avec lequel nous sommes alliés au sein de l'OTAN. Euh, donc, est-ce que euh, est-ce que vous... D'abord, au-delà du fait que, malheureusement, peut-être, la diplomatie dit souvent, bien entendu, nous ne ferons rien. Euh, est-ce que vous, vous pensez raison. qu'il... Voilà, répondez, Alors, répondez-moi y a, là-dessus, s'il si vous plaît. Cuirnes,
1: il y a les Kurdes. On est en train de trahir notre parole. Et avec
0: la Russie, d'ailleurs. Là,
1: l'opinion ne réagit pas. J'en viens d'apprendre oui, oui. l'opinion. L'opinion oui, oui. ne réagit pas euh, parce que l'opinion est un peu tétanisée par cette guerre où on n'arrive pas à discerner un ennemi assignable. On ne peut manifester qu'en montrant du doigt le coupable. Et là, il est très difficile à trouver. En plus, on est sevré d'image. Alors, ce sont des articles qui vous disent, par exemple, que lorsque les jeunes combattantes kurdes sont capturées par les djihadistes, par les euh, turco-islamistes, elles sont torturées, éventrées et leur tranchés. mais on ne le voit pas. Donc, on ne bouge pas. Et puis, vous avez raison, il y a la Turquie. Et là encore, je trouve que les propos de François Et il y a Hollande, la Russie. Il y a, On reviendra là Russie. Voilà. Mais les propos de Hollande sont, sont, sont très bienvenus. Quel est cet allié, dit-il, quel est cet allié à qui certains vendent des armes et qui utilisent ses avions pour frapper des populations civiles Quel est cet allié qui frappe nos propres alliés avec le soutien au sol de troupes euh, djihadistes Et c'est vraiment, en effet, la question... Euh, qu'on peut se poser, d'autant plus que, vous vous en souvenez, on en a parlé, après l'interdiction en Allemagne et aux Pays-Bas de meetings de soutien au référendum qui visait à accroître c'est déjà euh, très grands pouvoirs, le président Erdogan s'est adressé à ses compatriotes expatriés et leur a dit textuellement « Ne faites pas trois enfants, faites-en cinq, vous êtes l'avenir de l'Europe. » Il a aussi dénoncé l'assimilation comme un crime contre l'humanité. Bref, La Turquie est un ennemi de l'OTAN, de ce pourquoi l'OTAN existe, à savoir la défense de la civilisation occidentale, et c'est un ennemi ennemi de l'OTAN dans l'OTAN. Et si nous, les Européens, si nous, les Français, si nous, les membres de l'Alliance Atlantique, nous restons silencieux, nous ne bougeons pas, c'est parce que la Turquie nous protège ou prétend Nous protéger d'un afflux de migrants. Nous sommes soumis aujourd'hui à un véritable chantage. Et euh, soit nous 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 taisons et la Turquie garde ses réfugiés, soit nous élevons la voix et et peut-être davantage, et alors elle ouvre les vannes. Et moi je ne dis pas, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire dans ces conditions, mais il faudrait que cela soit dit. Cela soit formulé, ce loi soit problématisé et discuté, tel n'est pas euh, malheureusement le cas et et ce n'est pas la médiocrité des politiques qui est en cause, c'est en l'occurrence la médiocrité des médias, les médias, les journalistes ont d'autres chats à fouetter.
0: Alors juste un mot, parce que c'est très rare qu'on parle du Kurdistan, euh, enfin des Kurdes ici, et euh, simplement vous voyez bien que derrière, c'est, c'est si vous voulez, les barbaries euh, les, menées par des États contre leur propre minorité. Il y a aussi la peur de l'irrédentisme, si vous voulez, la peur de l'éclatement. Est-ce que vous pensez qu'il faut soutenir aujourd'hui, est-ce que vous, c'est votre position de soutenir aujourd'hui l'indépendance d'un État kurde dans c'est la pas, région Ce
1: n'est pas, c'est pas la position de Hollande. Non, je non, non, mais non, non. Mais euh, moi, je ne suis pas sûr. Je, je suis Hollande pas sûr. ne dit pas cela. Il, 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 il ne dit pas cela, vous avez raison. Je, je, là-dessus, je ne, je ne suis pas un géopoliticien. Non, 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 mais 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 il y a mais... des terrains sur lesquels je m'aventure avec beaucoup de prudence. Je crois qu'on peut viser une Syrie unitaire mais fédérale et euh, cela est possible alors que il semble qu'on s'oriente aujourd'hui avec ce l'alliance Russo-Turque vers un certain type de séparatisme parce que il est possible que les Turcs veuillent garder un œil et peut-être même davantage sur la portion de la Syrie qu'ils sont en train de, oui, re- bah, de reconquérir par des massacres.
0: Oui oui non cette alliance c'est d'ailleurs enfin euh, c'était, c'est assez récent, et euh, ça, on ne peut pas dire qu'on on ne sait pas si ce sera euh, durable. Non mais euh, juge vous n'avez pas tout à fait répondu comme ça ça vous permettra de passer à la, à la Russie. Euh, vous n'avez pas tout à fait répondu depuis en 2013 si vous voulez on a fait des grands moulinets on a dit euh, jamais nous n'accepterons jamais nous ne céderons euh, c'était après un bombardement que l'on dit chimique euh, euh, sur des populations civiles, moyennant quoi, on a fait ces grands moulinets et rien. Donc est-ce que, euh, c'est une vraie question, est-ce que la réelle politique n'est pas plus efficace,
1: même Alors, en termes humains Oui, euh, rappelons quand même aussi que le premier grand bombardement chimique des populations kurdes, c'était Saddam Hussein oui. en Irak. Oui. Et il y a eu plus de 100 000 morts. Oui. Et euh, de cela, on a même très peu parlé... Lors de l'invasion américaine irakienne, en Irak, on, on, a, on, on a dit qu'il n'y avait pas eu d'armes, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Il n'en reste pas moins que l'auteur de euh, ce crime a été arrêté et que quand on lui a dit qu'il y avait 180 000, 180 000 morts, il a protesté en disant non, non, il n'a pas eu plus de 100 000. Donc euh, voilà, c'est, c'est, je, je veux dire que le, le passif euh, de, de, des, des, des États-nations. Face aux Kurdes est extrêmement lourd. Oui. Euh, il n'en reste pas moins. Alors vous dites la réelle politique. Oui, c'est-à-dire c'est en
0: gros, les, si vous voulez, notre, toute notre indignation face à Bachar al achad Enfin, vous voulez parler de, de, de Zemmour, Zemmour, donc je vous laisse,
1: je voilà. vous laisse le ben faire. Oui, mais que, voilà.
0: mais j'ai, je trouve qu'une partie de son argumentation se défend.
1: Et eh bien, voilà. <rire> voilà. En tout cas, euh, il fait exception dans ce monde médiatique euh, qui cherche. Euh, les les arrière pensées derrière les pensées. Il a pris au sérieux, et et il faut le créditer de cela, la pensée exprimée, déployée par François Hollande dans son entretien. Euh, Mais euh, il en dénonce donc la posture humanitaire et il affirme une fois de plus, parce que c'est un leitmotiv chez lui, euh, qu'un homme politique, un chef d'État, n'est pas là pour se lamenter sur le malheur du monde, mais il doit défendre les intérêts de la France et des Français. Un président de la République n'est pas un dirigeant d'ONG humanitaire, mais un roi de France. Bon. Bon. Alors, Éric Zemmour, donc, mé- méprise les larmoyants, surtout quand euh, il se prétendent politicien. Il aime les politiciens virils, comme si la virilité, et donc la réelle politique, consistait à trahir ses alliances et à s'accommoder sans fléchir euh, de la mort en masse des innocents. Nous avons tous en nous assez de force pour supporter les maux d'autrui, disait à peu près la Rochefoucauld. Très joli. Très Et, joli. <rire> euh, donc cette force n'a rien de, si vous voulez bien, méritoire. Et surtout, on ne peut pas s'en tenir à l'opposition entre une défense désincarnée des droits de l'homme et la défense politique des intérêts nationaux. Morale ou politique, cette alternative est, selon moi, beaucoup trop sommaire. Il existe... Mais les faits tranchent un peu dans le sens de Zemmour. Oui, non, parce que je crois... Non, pas du tout. Si vous voulez, la politique tranche... Si vous
0: oui. voulez, la, la diplomatie, la réalité diplomatique va dans le sens Mais de Zemmour. nous si allons,
1: justement, voilà. si on veut être réaliste, payer très cher l'abandon ah, bon, bah, des Kurdes. Ça, je le pense, mais je pense bon, bah, aussi oui. qu'il existe, comme l'a très justement écrit Paul Thibault, mm-hmm. un sentiment moral national, dont la question est celle-ci, <coughs> à quoi servons-nous dans le monde Quel est, et surtout, quel peut être notre apport à l'humanité Cette question, nous, l'universel et le particulier, qu'on sépare un peu trop facilement... Euh, aujourd'hui. Et euh, voilà, c'est, 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 c'est cela qui doit être défendu quand on fait de euh, la politique, et c'est cela que Zemmour oublie, au profit, encore une fois, d'une alternative qui me paraît beaucoup trop sommaire.
0: Enfin, euh, est-ce qu'on peut dire un mot sur la Russie, ben euh, elle-même, précisément, euh, parce que vous, vous dites cela, mais en gros... Euh, J'entendais ce matin Vladimir Federovski qui disait « L'Occident est le meilleur agent électoral de Poutine ». C'est-à-dire que plus on oppose à Poutine, si vous voulez, des considérations morales euh, euh, qui sont certainement euh, très légitimes, moins on semble avoir de prise, et sur sa politique à lui, et sur l'opinion euh, russe, j'allais dire soviétique. Donc, euh, euh, est-ce que malgré tout, euh, si vous voulez, ce que je trouve, c'est que dans le fond, l'indignation de, euh, peut-être légitime de François Hollande n'a pas beaucoup plus de prise sur le réel, si vous voulez, que le, ce qu'on peut qualifier de cynisme chez Zemmour ou chez les, les tenants de la réelle politique. Oui, mais euh, si vous voulez, euh, François Hollande dit... parce que, parce que, oui, non, parce que si à l'arrivée, finalement, on ne fait rien, si vous voulez, d'avoir dit qu'on ferait quelque chose, n'ajoute pas grand-chose, voilà.
1: Or, c'est oui. quand même ce qui s'est passé en Syrie. Oui, mais euh, François Hollande a raison de dire que si la Russie est menaçante, elle, euh, elle doit être ne, menacée. Elle, elle doit être, euh, menacée. Oui. Et la Russie est effectivement menaçante pas simplement en Syrie, mais aussi par son, enge, son ingérence euh, dans les affaires euh, de, des démocraties occidentales, ingérence dans euh, l'élection américaine, ingérence semble-t-il aussi dans les élections françaises, assassinat de, d'un certain nombre de personnalités émigrés, une quinzaine de, 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 de meurtres non élucidés en Angleterre, deux espions assassinés avec des gaz toxiques, euh, euh, à Londres également, donc il serait absurde que euh, l'Occident ne réagisse pas. Ce serait une preuve de, 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 de faiblesse et là encore, la réelle politique n- nous demande ça, ça de ne pas être faible. Mais une autre objection ouais. est faite, on nous dit, et je l'ai entendu, j'en ai discuté avec des proches, que on ne doit pas aujourd'hui se tromper d'ennemi. Mmh. La menace, la vraie menace pour l'Occident, c'est l'islam politique. Et la Russie, le combat. Donc nous sommes dans le même bateau, nous défendons euh, le la même civilisation. Donc on est avec Assad hein, dans la défense de cette civilisation. Voilà. <rire> mais, <rire> voilà mais surtout, alors, Moscou joue sur cette corde. Comme euh, l'écrit euh, François Stom dans son dernier livre, Moscou veut apparaître, et le régime putinien en l'occurrence, euh, veut apparaître comme le bouclier de l'Europe empêchant la montée des hordes barbares. Les peuples européens étant nivelés et euh, dévirilisés dé, dé dé en quelque sorte par l'hédonisme, la Russie guerrière reprend le flambeau de la civilisation européenne. Sous sa direction, l'Europe peut s'extraire de la spirale de la décadence dans laquelle elle est engagée. La Russie C'est toujours championne. la citation. C'est toujours la citation. C'est toujours la citation. La Russie, championne des valeurs traditionnelles, rempart de la chrétienté contre l'islam, prend la défense de l'Europe trahie par ses élites. Elle n'a pas oublié ses racines chrétiennes. Or, je juge, moi, que ce discours est trompeur. La Russie et l'Europe, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même civilisation. Alors, soyons clairs. En tant qu'Européens, je suis indéfectible, indéfectiblement attaché à la Russie de Pouchkine, ah oui. de Turgenev, de Tolstoï, de Tchékov, de Mandelstam, de Pasternak, de Vassili Grossman ou de Mussorgsky. Mais la Russie eurasienne de Poutine s'inscrit dans une autre tradition. Quant à son combat contre le fondamentalisme islamique, il s'accompagne d'une alliance avec l'Iran... Et avec la Turquie d'Erdogan, la, l'Eurasie de Dungin ou euh, de Lev Goumilev, mort en 92, et qui est hélas le fils d'Anna Armatova, l'Eurasie, ça n'a rien à voir avec la civilisation européenne telle que nous l'entendons.
0: Oui mais quand même, euh, euh, quand on voit la popularité de Poutine, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Euh, euh, en Russie, et euh, pour vous, euh, vous adresser une question conclusive un peu malicieuse, parce que vous reconnaîtrez vos propres mots, est-ce que c'est n'est pas l'incompréhension d'un monde post-national pour une nation qui persiste, si vous voulez, qui persiste à se vouloir vivre comme une nation et Justement, non.
1: La Russie oui. ne se conçoit toujours pas comme une nation. La Russie se conçoit comme un empire, c'est la raison pour laquelle elle terrorise la Russie, ses étrangers proches, et qu'elle ne refuse de laisser l'Ukraine tranquille. J'aimerais que la Russie consente, une fois pour toutes, à être une nation à égalité avec les autres. En plus, c'est un régime tranquillement illibéral. Euh, C'est Vassili Grossman qui dit dans Tout Passe que euh, l'Occident, c'est l'alliance du progrès et de la liberté. La Russie, c'est l'alliance du progrès et de la servitude. C'était vrai sous les Tsars, c'est resté vrai sous Lénine et Staline qui ont voulu faire table rase et qui ont perpétré en l'aggravant cette politique, et ça reste vrai sous Poutine. Oui. Euh, et euh, si vous voulez, tout cela, tout tous ces assassinats, tout... Par exemple, euh, euh, des élections vont avoir lieu, certes, mais le principal opposant, Jonathan Siksu l'a dit tout à l'heure, oh. est emp- Navalny, est empêché de se présenter. On sait bien donc que ces élections n'ont pas la même signification qu'en Occident. Euh, euh, et puis, euh, euh, l'Occident, c'est euh, le, 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 la, la Russie, c'est aussi le pays où les violences conjugales sont tolérées sans aucun problème, où l'homophobie règne au, du, 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 de haut en bas euh, de l'État, tout cela... Euh, est-ce, f- que peu, que...
0: est-ce que c'est pas un amalgame quand même... Euh, ah ben, un je, peu... prends, je prends... <rire> c'est pas,
1: pas un amalgame. Je prends des exemples différents qui ouais. n'ont pas tous mmh. la, même, euh, la même force, mais qui euh, témoignent, en tout cas, d'une différence mmh. euh, entre... L'Europe et la Russie, une différence que Poutine ne colmate pas, mais qu'il est en train de creuser.
0: Très bien. Je n'ai pas le temps de continuer sur ce terrain et surtout, je ne suis pas sûr... De, de, d'adhérer à la distinction que vous faites entre ces deux Russies, moi en tous les cas je n'aime pas beaucoup la, la Russie de Poutine effectivement, on n'est pas spécialement aimable mais il faut continuer à aimer l'autre qui est au salon du livre ah, euh, un là, mot sur là, le, là, le boycott je suis du, salon, à du, C'est-à-dire du que, stand russe au salon que, du
1: livre euh, je veux Et, dire, passons il est à absurde euh, de faire payer euh, la politique par la culture euh, Macron, Macron, pardon a cru mon- montrer ses muscles en, r- en boycottant le, oui. salon russe le stand russe, oui. au, euh, enfin, le stand russe euh, alors que la Russie est invitée euh, au salon du vivre. C'était une euh, erreur grossière et euh, un peu moins de communication et un peu plus de, d'action pertinente. Voilà ce que l'on peut souhaiter au plus haut 100 mètres d'État. Très bien, je suis sûr qu'on vous écoute et
0: passons à Mayotte, le 101 e département français qui est paralysé par une grève générale depuis la mi-février, au cœur de la protestation, l'insécurité qui est liée notamment à la plus migratoire de Comoriens, dont les enfants bénéficient ensuite du droit du sol, d'où le fait que la maternité de Mayotte est l'une des plus grandes de France. Alain crotte
1: Je n'ai pas énormément de choses à dire, je voudrais faire trois remarques. La première, des quatre îles de l'archipel des Comores dans l'océan Indien, Mayotte est la seule qui ait choisi la voie du rattachement à la France. Oui. Les autres ont déclaré l'indépendance indépendance et font aujourd'hui oui. partie de l'état musulman des Comores. Oui. Et c'est un état failli. Les Comoriens euh, débarquent massivement à Mayotte, 40% d'immigrés aujourd'hui dans la population de l'île. Conclusion, le discours anticolonialiste aujourd'hui n'a qu'un but et qu'un effet, dissimuler le fiasco des indépendances, ou en tout cas d'un certain nombre d'indépendances. Ça, il faut faut, euh, le dire. Deuxièmement, ce qui se passe à Mayotte est peut-être l'image de notre avenir. Oui, car euh, euh, nous, il y a déjà une immigration très importante en France mais nous sommes peut-être à la veille d'une immigration beaucoup plus massive euh, euh, l'Afrique n'a pas réussi sa transition démocratique il y aura dans 40 ou 50 ans 2 milliards 500 millions d'habitants en Afrique ce continent ne pourra pas tous les nourrir Donc, le flux migratoire risque d'être immense et totalement incontrôlable.
0: Permettez-moi quand même à ce sujet de signaler l'excellent réplique d'hier,
1: avec Stephen Smith et
0: euh, Serge euh, Et Et J'invite
1: les auditeurs à lire le livre de Stephen Smith, « La ruée vers l'Europe », c'est un livre glaçant, bien que Stephen Smith se refuse à tout petit pessimisme. Il nous donne de quoi alimenter notre pessimisme, mais il dit, d'autre part, comme il a dit dans causeur l'africanisation de l'Europe est inexorable, et il ne faut pas avoir peur. Voilà, ah, allez-y. Moi, moi je, 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 je... Vous je, avez non, peur. Non, <rire> je n'envisage... Je, n'envisa-, je, je, je oui. ne crois pas que cet avenir soit absolument le plus souhaitable pour la civilisation européenne. Bon. Et la troisième, troisième... point. Très, très brève remarque. Euh, c'est la question du droit du sol. Oui. En, en effet. On dit que la droit du sol est la grande spécificité française. C'est faux. C'est faux. Euh, je crois que euh, ce n'est pas la supériorité française sur le droit du sang. Le droit du sang existe aussi en France. Mais ce qui a caractérisé la euh, nation française, c'est pas ça. C'est euh, l'idée élective d'une association séculaire pour parler comme Renan et cela signifie que euh, c'est la volonté qui doit primer sur le droit du sol la volonté sur l'automaticité et c'était d'ailleurs la conclusion qui avait été donnée par la commission de la nationalité française de la nationalité pardon, présidée par Marcelon, et qui s'était réunie euh, du 22 juin euh, de 87 au 7 janvier 1988, j'avais d'ailleurs témoigné devant cette commission et donc une révision une reconsidération du droit du sol ne me paraîtrait me paraît absolument nécessaire pour Mayotte et peut-être aussi pour la France.
0: Eh bien cela nous promet de beaux cris d'orfraie. J'ai déjà entendu pour commencer ce beau débat Raphaël Glucksmann. Appelons évidemment à la généralisation du droit du sol oui, dans, les pro- dans les provinces les plus reculées de la planète. À la maillotisation de la France. Voilà. Bon, euh, eh bien, euh, Alain Finkielkraut, vous mentez, car avant cette émission, vous m'avez dit, je n'ai pas grand-chose à dire. Et donc, je vous remercie. Bien entendu, c'était faux. Merci pour votre cœur toujours si intelligent. D'ici dimanche prochain, on peut vous lire dans Causeur et réécouter cette émission sur causeur.fr et radiorcj.info. Bonne soirée. À tous, et on devrait entendre sous peu Jonathan Sixou
1: RCJ.